0: Imparable Soy el pastor Brian Chalai una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Segunda de Reyes, capítulos 18 al 21, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, Muchas veces cuando nos enfrentamos a crisis, problemas, dificultades, permitimos que sean nuestros sentimientos los que guíen nuestras decisiones. Pero hoy ayúdanos a entender que, si bien los sentimientos son importantes, estos no deben ser determinantes, sino que tu voluntad debe ser la que guíe todas y cada una de nuestras acciones. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, oramos. Amén. En la vida siempre nos enfrentamos a tiempos de crisis, problemas, dificultades, donde parece que no hay salida. En nuestra familia, estudios, trabajo, salud, relaciones. Y en esos momentos nos vemos tentados a abandonar nuestra fe, a desistir. ¿Te ha pasado? Empiezas a cuestionarte si vale la pena seguir confiando e incluso tal vez te enojas con Dios y le reprochas por la condición en la cual estás. Alguien a quien seguro se le pasó esto por la cabeza fue a Ezequías, un joven de 25 años, rey de Judá, reino del sur. En contraste con todo el listado de reyes que ya fueron mencionados, a Ezequías se lo destaca como que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Qué lindo que te llamen así, ¿eh? Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Recuerdas allí cuando estaba con el pueblo de Israel? Porque incluso eso estaba adorando el pueblo. Segunda de Reyes 18.5 dice que en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Dándote un poco de contexto, mientras Ezequías reinaba en el sur sobre el reino de Judá, en el norte, recuerda que el pueblo estaba dividido en dos reinos, el reino de Asiria había rodeado Samaria, la capital, y finalmente conquistó el reino de Israel, llevándolos cautivos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Ante esto, Ezequías había tratado de rebelarse contra el rey de Asiria, pero digamos que no le salió muy bien. Y por esa razón, tendría que pagar un tributo, que era una cantidad de dinero o de bienes que debía entregar al enemigo como reconocimiento de obediencia y sometimiento. Pero, Senaquerib, rey de Asiria, no quedó muy contento con esto solamente, sino que quería hacer del reino de Judá lo mismo que había hecho con el reino de Israel. Así que Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 19 al 25, dice que trató de aterrorizar a Ezequías, amenazando con un gran ejército. Envió una delegación para que hablara con Ezequías en las puertas de Jerusalén. Allí ridiculizó a Egipto, un posible aliado de Judá, si decidía ir a la guerra, diciendo que no podría esperar ningún tipo de ayuda de ellos. E incluso, como si esto ya fuera poco, insultó a Dios comparándolo con los dioses de otras naciones. Se puso picante la cosa. Ante esto, los oficiales de Judá pidieron que cualquier conversación que se llevara a cabo se hiciera en el lenguaje de los sirios. ¿Para qué? Para evitar un efecto negativo sobre el pueblo que estaba escuchando desde la muralla. Le dice, hey, ¿podés bajar la voz? ¿podés cambiar el idioma? Porque me estás desmotivando a todo el pueblo si esto sigue así. O sea, se vieron preocupados. ¿Y para qué le dicen esto? En Segunda de Reyes 18, 28 al 32, dice que los embajadores de Asiria trataron de persuadir a los judíos a que se rindieran. Les repitió que ni Ezequiel, ni Dios, ni nadie les podían ayudar. Les dijo que sus vidas se salvarían solo mediante la rendición y que incluso si les deportaban serían llevados a una tierra tan maravillosa como la de ellos. Y el remate, el remate viene en Segunda de Reyes 18, 33 al 35, cuando les dice ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamad y de Arfat? ¿Dónde está el dios de Serfabaim, de Jena y de Iba? ¿Pudieron estos dioses librar a Samaria de mis manos? No. ¿Qué dios, entre todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mis manos para que el Señor, tu Dios, libre de mis manos a Jerusalén. En otras palabras, lo que le está diciendo es, venimos arrasando con los dioses de otros reinos que ya conquistamos y ninguno pudo detenernos. ¿Por qué con ustedes sería diferente? ¡Tremendo! ¿Cómo piensas que se sintió el pueblo que estaba en la muralla escuchando estas palabras? No hace falta decirlo, ¿cierto? Ahora, ¿No te sientes así tú también muchas veces cuando las crisis, problemas y dificultades están a las puertas de nuestros muros y éstas nos señalan que no hay nadie que nos ayude a salir de esta, que no vale la pena confiar en Dios y todo de repente se vuelve oscuro y toda circunstancia genera en nosotros un sentimiento como respuesta a lo que está pasando. Después de todo somos humanos. Por eso Segunda de Reyes 19.1 dice que cuando el rey Ezequías oyó todas estas palabras, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. Esto es una expresión cultural de angustia profunda. Muchas veces tenemos el concepto de que, como somos cristianos, ante las situaciones que enfrentamos, si tenemos miedo, ansiedad, tristeza, angustia, dolor, desesperación, preocupación, esto es una muestra de falta de fe. Es como que todo sentimiento debiera ser suprimido o negado, porque si no, significa que algo anda mal en tu relación con Dios. ¿Tienes ese concepto o lo escuchaste alguna vez? Déjame decirte que esto es equivocado. Y te voy a explicar por qué. El sentimiento lo vas a tener, ¿ok? Lo importante es si te dejas guiar o no por él. En otras palabras, los sentimientos son importantes, pero no deben ser determinantes. Te lo repito y préstame tus oídos para lo que te voy a decir. Los sentimientos son importantes, pero no deben ser determinantes. ¿Cómo se supone que haga esto, Brian? Veamos cómo hizo esto Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2, dice que, como leíamos... Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de silicio, pero mira cómo sigue. Y entró en la casa de Jehová y envió a, a Eliakim, mayordomo, a Semna Escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicios, ¿a quien, Al profeta Isaías, sí, el mismo que tiene un libro en la Biblia, hijo de Amos. En otras palabras, ¿llevó sus sentimientos a dónde? A la presencia de Dios, para saber su voluntad y pedir ayuda. Y algo que no quiero pasar por alto es que, a pesar de que Ezequías podría haber dicho algo como, eh, no sé, ¿Dónde está Dios ahora que te necesitamos? ¿Por qué a nosotros nos pasa esto si solo hemos hecho lo recto delante de tus ojos? Mostrando así, ¿no? Enojo, resentimiento, reproche, juicio y molestia. Su foco no era este. Su foco nunca fue él mismo. Sino que en segunda de Reyes 19.4 le dice algo así como... Esta gente acaba de insultarte, Dios. No permitas que tu nombre sea visto de esa forma, delante de las otras naciones, y sálvanos. Y luego, cuando los embajadores de Asira vuelven a enviar cartas al rey Ezequías, este nuevamente delante de Dios en oración le dice en Segunda de Reyes 19.15. Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra Tú hiciste el cielo y la tierra Inclina, oh Jehová, tu oído y oye Abre, oh Jehová, tus ojos y mira Y oye las palabras de Senaquerib, rey de Asiria Que ha enviado a qué? A blasfemar al Dios viviente Y Segunda de Reyes, 19.19 19 agrega Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro Sálvanos, te ruego, de su mano ¿Para qué? Para que estemos bien, para que no la suframos más, para que podamos... No, para que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú, Jehová, eres Dios. ¡Oh! A ver, literalmente se le venía la nación más poderosa del momento encima, y no le importaba lo que suceda con él ni con el pueblo, sino que el nombre de Dios siga siendo respetado. ¿Reaccionaríamos igual nosotros? Mm, si te soy sincero, y hablo por mí, ¿eh? La mayoría, por no decir todas las veces, no. ¿Y tú? Tampoco, ¿cierto? Qué importante es ese cambio de perspectiva, donde la relación no se trata de lo que Dios puede hacer por mí, sino de que su nombre sea glorificado. Es cuando no se trata de mí, sino de Él, que la relación con Dios toma otra dimensión, toma otro sentido. ¿Por qué no empezamos a ponernos a nosotros al final, y buscar que Dios sea representado y conocido a través de nuestra vida, independientemente de lo que suceda. Así es como se ve cuando los sentimientos son importantes, pero no determinantes, sino que se los presentamos a Dios en oración. ¿Cómo termina la historia? Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 32 al 37, nos muestra la respuesta de Dios y lo que sucedió. Dice que, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a mil. Y cuando se levantaron por la mañana He aquí que todo eran cuerpos De muertos Entonces Senaquerib rey de Asiria Obviamente se fue Y volvió a Nínive donde se quedó Y aconteció que mientras él adoraba En el templo de Nisroch, su dios Adramelec y Sarecer, sus hijos Lo hirieron a espada Y huyeron a tierra de Ararat Y reinó en su lugar Esarjadón, su hijo ¿Qué podemos ver de Dios aquí? Que es fiel para cumplir sus promesas. Es un Dios que responde y puedes descansar en la seguridad de que su respuesta será la mejor. Que es soberano, ya que no hay otro Dios que no sea Él. Es el único Rey de Reyes y Señor de Señores y por siempre lo será. Es incomparable y eso debe llevarte una entrega, rendición y sometimiento completo a Él. Que es justo, ya que el pecado de Sennacherib fue pagado y aunque por mucho tiempo lo había hecho finalmente no se salió con la suya a veces cuando vemos a gente mala que prospera nos preguntamos si vale la pena seguir confiando y la respuesta es sí porque esa entre comillas prosperidad no es más con paréntesis en medio de la historia que dios quiere escribir contigo y también vemos que es protector porque incluso en la adversidad estuvo con su pueblo y la enfrentó a su lado estamos en un mundo de pecado hasta que Jesús vuelva a buscarnos por segunda vez, y siempre pasaremos por el valle de sombra de muerte. Pero no debemos tener mal alguno, porque Dios está a nuestro lado. Si bien podría terminar aquí, y mira que pensé terminarlo aquí, ¿eh? antes de concluir no puedo pasar por alto dos aclaraciones importantes que nos dejan los siguientes capítulos, Segunda de Reyes 20 y 21. Porque muchas veces centrados en lo que estamos pasando, cómo esto nos hace sentir y la forma de atravesarlo nos olvidamos del día después de la batalla ¿a qué me refiero con esto? a qué es tan importante lo que hacemos después de que pasa la crisis problema o dificultad que lo que hicimos durante ya que al dar por terminada la batalla es ahí donde quedamos más vulnerables y eso es lo que sucedió con el reino de Judá Segunda de Reyes 21 nos dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte parecía que ese era el final no había vuelta atrás. Y encima Dios le dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Pero Ezequías pidió un milagro, y Dios se lo concedió. ¿Qué aprendemos de los siguientes versículos? Segunda de Reyes 20, 12 al 15, relata que el rey de Babilonia, que todavía no era la gran Babilonia de Naucodonosor, que luego iba a crecer y convertirse en una gran potencia en las siguientes décadas, dice que esa Babilonia envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especies, ungüentos preciosos, la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. En lugar de aprovechar la oportunidad para hablarles del Dios a quien adoraba, basó su grandeza en los bienes y recursos adquiridos. Y aquí está la primera aclaración que nos deja al final de esta historia. ¡Cuidado! No sea que después de la victoria te olvides que fue Dios quien te la dio. Y te creas la gran cosa luego de que pasa ese sentimiento y e esa circunstancia. Y Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 16 al 18, dice que Isaías dijo a Ezequías, Oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa... Y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Dios le había dicho a Ezequías que iba a morir. Y no contento con esto, quiso ajustar la voluntad de Dios a la suya. Ya que esto no sonaba mucho a victoria, como había sucedido con Asiria. Pero si vemos lo que sucedió en las décadas siguientes esto terminó con el reino de Judá cautivo en Babilonia la famosa historia de Daniel y sus amigos y no tenemos que esperar mucho para ver un poco de esas consecuencias de cuando queremos que Dios actúe de acuerdo a nuestra voluntad en lugar de nosotros adecuarnos a la suya ya que en 2 Reyes 21 se describe a su hijo Manasés como alguien que hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante los hijos de Israel en otras palabras, el pueblo y él terminaban haciendo cosas peores que las naciones a las que habían destruido durante toda su historia. Tremendo. Así que Segunda de Reyes 21, 10 al 15, dice que Dios dijo que el reino de Judá en el sur correría la misma suerte que el reino de Israel en el norte, para nunca más recuperar su gloria. La segunda aclaración que nos deja al final de esta historia es que la respuesta de Dios, aunque no sea lo que tú quieres, cómo lo quieres o dónde lo quieres, Incluso a veces no la entiendas o no te guste, siempre será la mejor. Confía en ella. Así que, ahora sí cerrando, ante lo que estés pasando en este momento, ese enemigo que está a las puertas de tus murallas, no te sientas mal por el sentimiento que esto genera en ti. Pero a la vez, aunque los sentimientos son importantes, que estos no sean determinantes en tu vida, sino que el conocer a un Dios fiel, soberano, justo y protector, puedas tener la seguridad de que Él está contigo y en Él hay victoria. Y el día después de ese momento difícil, no te la creas. Recuerda que la gloria siempre debe ser para Dios. Y sobre todo, cuando vuelvas a estar en un momento difícil, siempre confía en que la respuesta de Dios es la mejor. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, ¡fue! qué historia la de Ezequías eh! Qué historia porque la verdad que nos identificamos y mucho. Y te queremos pedir que, sin importar lo que estemos pasando, los sentimientos que esto genera sean importantes pero no determinantes. Sino que sea tu voluntad la que guíe nuestras vidas, que podamos ir a ti y entregarte eso por completo y saber que tú estás a nuestro lado. Y que el día después tengamos cuidado, cuidado de no enorgullecernos sino darte a ti la gloria. Y cuidado de que cuando venga otra batalla poder siempre saber que tu respuesta a nuestras oraciones será la mejor aunque no nos guste o no la entendamos. ¿Es difícil esto? Es, Señor, porque tenemos que ser humildes para eso. Pero que esa pueda ser nuestra decisión de hoy. Nos comprometemos hoy contigo, nos entregamos, somos tuyos, Dios cámbianos, renuevanos, transformas, en el nombre de Jesús oramos. Amén.